0: Здравствуйте, уважаемые дамы и господа смотрящие. Вы находитесь на канале Лаки Strike Philosophy, и с вами сегодня я, Андрей Лемон. Сегодня у нас стрим с многоуважаемым Евгением Логиновым. Мы сегодня будем обсуждать такую интересную тему, которая посвящена моральной ответственности и того, как моральная ответственность связана с эмоциональными реакциями, какая позиция устроена по этому вопросу, как это можно связать, в том числе с моральной... точнее, не с моральной удачей, а со свободой воли. Вот сегодня мы будем сосредоточены на примерно подобном тематическом, пространстве, поэтому пишите, многоуважаемые зрители, вопросы в чат. Мы ближе к концу трансляции их почитаем, если у нас останется время. Если вы хотите, чтобы вас, ваш вопрос сразу задали, присылайте его а, с донатом. Примерно так. А у нас с Евгением уже был стрим довольно интересный, поэтому, кто не смотрел, обязательно посмотрите. Мы там обсуждали тоже а, темы различного характера из аналитической философии. Мы обсуждали а, и, насколько помню, моральную ответственность, это тоже детство личности. А, вот, поэтому обязательно посмотрите, кто еще а, не видел. А, ну хорошо, Евгений, я тогда а, сразу... Задам такой вопрос. Собственно... Строс, да, вот такой интересный у нас персонаж, который сделал очень большой вклад вообще в проблематику моральной ответственности в аналитической философии. Вот прежде чем мы начнем сегодняшний такой центральный материал разбирать и тематику, которая связана с вашей статьей, я ее в течение трансляции отправлю в чат, обязательно очень интересная статья, советую всем прочитать. Вот если говорить про Строссена, как бы вы описали данную фигуру, ну, вот в контексте моральной ответственности, То есть какие значимые предложения он внес? То есть, мне вот интересно именно, что было сделано Стросом, что не было до него, то есть, в чем его вот такой значимый вклад в проблематику моральной ответственности и свободы воли мы можем выделить с вашей точки зрения?
1: <rer ön> да, это большой вопрос. Строссон крупная фигура в философии половины 20 века, но парадоксально, что следы его в основном, которые сейчас можно наблюдать в современных публикациях, касаются не тех тем, которыми он в основном занимался. Вот большую часть своей жизни Строссон занимался метафизикой и философией Вот В метафизике я не вижу вообще никакого влияния Строссона современный. Вот. Ну, может быть, в каких-то отдельных суперлокальных сюжетах по типу статус универсалей. Вот. Но в, в такой большой метафизике никакого Строссона нету. Значит, физика я знаю хуже. Вот. ну там кое-что где-то проскальзывает, но тоже э, это не, не, не мейнстейн. Вот. Э, третье такое направление, которым сросно занимался, это э, контовидение. Ну да, можно сказать, что это контоведение, Изучение канта, короче. И тут, да, тут Строссен фигура. Любая книжка про канта, написанная на английском языке, она не обходится в запрещениях Строссена. Ну вот с тех пор, как появились его работы, ну и поскольку влияние аналитического контоведения очень сильно, ну и на других языках тоже. Строссена в связи с Кантом цитируют. Но это все-таки как бы очень узкая, очень узкая область. Вот, а что касается философии морали, то Строссен за всю свою жизнь написал об этом три статьи. И несколько небольших фрагментов у него есть в книгах про, про, про мораль. И сам он вот в автобиографии говорит, что ну, это вот как бы мимоходом, в общем, это какая-то вещь, которая не была для меня какой-то важной. И парадокс состоит в том, что именно эти, эти вещи, всех этих вот, трех статей и кусочков в книгах, одна статья, Freedom Advisant, она выстрелила. То есть вот она создала новый тип литературы э, академической. Не в смысле жанра, а в смысле темы. Если мы посмотрим на э, то, как обсуждалась моральная ответственность э, в целом в традиции, то мы увидим, что место этого обсуждения очень маленько. Э, это пробрасывается как бы, в виде отдельных фраз и не носит какого-то существенного э, значения. Ну, то есть это может быть рассматривается в какой-то в контексте религиозной философии, как там кого будут чертежать на сковородке а в плотмерце э, или какие, значит, девственница, кому положено за, за гробом. В общем, вот такое бывает, но оно вот именно что принадлежит религиозному дискурсу. И, собственно, философии здесь не так много. А, вот. а когда философия начинала становиться все более более светской, тема ответственности вот в таких терминах тоже мало обсуждается. То есть кое-что есть, вот мы посмотрим на новую миную философию, на Юма, например, или на Лока, но тоже это делается, так огромный трактат, на 800, и там типа, две фразы про ответственность. Хотя в трактации он посвящен моральным сюжетам. А, то есть это, вот, это точка фокуса. Континентальный да, вот, философ сказал, что этот концепт, а, он а, просто не привлекал внимание. он просто был как само собой разумеющий. но ну, вы что, не знаете, что люди заслуживают наказания за плохие встуки, а за хорошие, соответственно, заслуживают поощрения. Ну вот, собственно, а, и все. Значит, сам Строфсон конкретно опирается <coughs> на традицию обсуждения наказания, которая существовала в британской философии, а, ну, в конце первой половине века. И, прошлого человека и в XIX веке изучение вот этого корпуса литературы показывает, что они в основном обсуждали это в таком социальном аспекте, что вот как бы нам справедливо наказывать тех, кого надо наказывать и как вот обосновать наказание. А между тем вот проблематика ответственности всегда традиционно была связана с проблематикой свободы. Вот опять же начиная там с глубочайших веков. То есть идея того, что за свободные действия мы несем ответственность, а за действия несвободные ответственности мы не несем, она глубоко подлежит нашей культуре, и поэтому философы ее часто проговаривали. Но при этом сама эта связь тематизировалась вот очень мало. И несмотря на то, что теории свободы различных к 60-м годам 20 века уже накопилась в маленькая тележка, теории ответственности по большом счете не было ни одной. То есть просто было некоторое представление общее о том, что такое ответственность. Но вот сказать, типа, что это такое, ну вот, такого просто не было. И, и, и была вот эта параллельная дискуссия про наказание, которая тоже Но она со свободой имела Вань, решение практически вот, там, никакого. Вот. И Строссон, обсуждая проблему свободы воли, нашел новый способ просто не ней думать. Вот, если кратко, то его идея состоит в том, что вопрос о совместимости, свободы и детерминизма следует рассматривать в свете такого представления о свободе, которое дает нам возможность уместным образом возлагать ответственность, а ответственность и ее возложение это не что-то требующее внешнего обоснования, то есть метафизического или психологического или еще какого-то физического. Вот. Это просто факт нашей жизни. Вот точно такой же факт, как э, все другие факты. Вот. И поэтому наличие одного факта, например, истинности детерминизма, не устраняет наличие истинности другого факта. Вот просто про одно мы точно знаем, что ответственность существует, эта вещь разлитая в, вокруг нас. А про детерминизм, ну, когда-нибудь физики, может быть, там скажут, или метафизики, э, что там с этим есть. Но Если это имеет место, то это не может отменить тот факт, который уже есть, факт возложения ответственности. То есть если завтра мы просыпаемся и, э, не знаю, ученые Церн публикуют объявление, что все, детерминизм полностью доказан, это не означает, что в тот же день, когда вы едете на трамвай, на работу, человек, который наступил вам на ногу, вы не почувствуете вот, укол обиды, э, или укол какого-то негодования, что это топчет, топчет ноги. Э, и вот эта идея фундировать, ответственность в эмоциональных откликах, которые фактически существуют, она открыла э, новую область, исслед- область исследования э, просто феномен ответственности как таковым. И вот с 60-х годов это развивается в рамках э, инстейма, политического калитетическом вот. Ну и вот у нас в стране эти исследования тоже ну, где-то вот с 2014 года, э, может быть, чуть раньше ведутся. Сейчас вот у нас есть большой исследовательский проект это, 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 и под моим руководством вот, вот, коллеги э, исследуют разные аспекты этого феномена. Ну, а я, соответственно, исследую сам акт возложения. То есть, какова его... Из чего он сделан? Вот сделан ли он, как считалось, ростом из эмоций? Или из чего-то еще? Вот это mm-hmm.
0: Очень интересное введение. Спасибо большое. Я, наверное, уточняющий такой вот момент задам. Я, как понимаю, вот тут, наверное, вы меня поправите, уточните. Ну, долгое время, да, вот как вы точно подметили, мы рассматривали, там, и философы, и другие мыслители, моральную ответственность в контексте... Там теории наказания, да, тот же самый ретрибутивизм, свободы воли. И вопросов истинности детерминизма, то есть в конечном счете, если бы мы теоретически доказали, бы, что детерминизм истинен, тогда предположительно метафизическое либертарианство невозможно, и тогда и в конечном счете и моральная ответственность невозможна. Я, как понимаю, тут можно такую вот примерную связь установить. А вот мне интересно, Строссен, он в этом плане вписывается больше в традицию компатибилизма, или он вообще порождает некоторую такую третью традицию, которая каким-то альтернативным образом вот вне вот этих дебатов компатибилизм и компатибилизм говорится в том числе о свободе воли, Потому что сейчас мы то, что вы сейчас проговорили, это связано с моральной ответственностью, хотя это очень тесно пересекается со свободой воли. Я даже наблюдал такое интересное определение, что свобода воли ⁇ это необходимое условие моральной ответственности. И, соответственно, Тогда вот такой будет вопрос. Можно ли сказать, что мы можем тематику свободы воли и дискурс обсуждения свободы воли, свободных поступков и несвободных поступков эм, редуцировать или перенести именно концептуально на дискурс осмысленного возложения или невозложения ответственности? То есть можно ли говорить о свободе воли, говоря только лишь об ответственности или наоборот? То есть мне вот интересно, наверное, что-то подобное поднять.
1: Да, это хороший вопрос. Если... Посмотрите на то, как это обсуждается в вот, центральных современных э, текстах по этому поводу, то э, консенсус состоит в том, что Строссон это компатибилист, э, но это специфический вид компатибилизма, который до этого никогда не был. То есть это, как э, э, это собственно, называется, Строссенянский компотибилизм. Вот. То есть это зависит от классификации, а здесь зависит от э, нонсировки, ну, которую мы хотим иметь. Если нас интересует просто деление на компотибилистов и компотибилистов, то Строссен компотибилист. Но потому что он согласен с тем, что свобода воли совместима с determinant. Вот. Но то как она совместима, делает его. Вот что касается второго, что вы спросили, можно ли вот эти рассуждения про ответственность перевести на свободу? Да, можно. Да. Ответственность. То есть ответственность работает здесь так. Если мы знаем, что какое-то действие... Знаете, какое-то действие можно возложить, уместно возложить, правильно было бы возложить ответственность, то это действие было свободно. Вот, есть один из таких. Условия возложения ответственности ⁇ это условия контроля. Это означает, что вы контролировали свое действие. И значит если мы знаем, же, что вы за что-то ответственность, значит, мы можем отмотать назад и сказать, что вы это действие контролируете. Но контроль ⁇ это одно из, одно из видов представления о свободе. Вот. Это вот что касается инстинктного представления об этом. Я не в полной мере его разделяю, потому что мне кажется, что вопрос о свободе может быть уместно поставлен для действий, которые не могут быть уместно рассмотрены как ответственные или за то, что мы несем ответственность или не не несем ответственность.
0: То есть действие Если... будет оставаться свободным, но при этом вопрос ответственности невозможно будет здесь поднять?
1: Да, он будет просто неосмысленным. То есть здесь, мне кажется, люди, которые об этом рассуждают, они сбиваются сильным примером, Потому что обычно, когда мы рассматриваем такие сюжеты, приводится например, убийства или там... Пожертвования в фонд, все, все, все свои зарплаты, какой-нибудь благотворительный, какие-то такие сильные поступки. Но в целом вопрос о том, является ли действие свободным или нет, может быть, поставлено для чего угодно. Вот я волосы, значит, телеплю. Можно спросить, является ли это действие свободным или нет. Если это не такое действие, которое, которым я одновременно подаю сигнал к началу этой мировой войны или сигнал роботу о том, чтобы он совершил, значит, транш в какой-нибудь фонд, а просто потом, ну, это больше ничего не значит, потому что я управляю волосами. А, об этом можно спросить, свободно это действие или нет, спросить, ответственен ли я за это действие или нет, а, бессмысленно, потому что в этом действии не демонстрируется никакая моя, моя чертаха. Это просто просто действие. Mm-hmm. Вот. Но вот все эти менее в центральных, вот таких парадигмальных примерах, а, убийства или что-то из таких вот, а, гаммажан а, при на вот, конечно, там речь идет о том, что ты должен быть какой-то тип контроля. Это с одной стороны. С другой стороны, а, а, существуют современные подходы, с которыми я сказал, да, ничем нет. Это подходы как раз являющийся интеллектуальной потомкой Бестроссона, но э, развивающие его идеи, это, прежде всего, идея Скэнлана, Томаса Скэнлона, согласно которым э, иногда может быть возложена ответственность за вещи, которые вы не контролируете. Э, например, за убеждения. Вот представить человека, который просто вырос какими-то убеждениями и Просто они у него сформировались. Он не мог контролировать, никто из нас не может контролировать, как формируются некоторые грамотные убеждения. Это, это так, потому что у нас уже определенная среда, определенные люди, и достаточно маленький ребенок не может никак этому сопротивляться. Ну, или есть отдельные, наверное, индивиды, которые могут, но в общем и целом такое невозможно. А, вот. И тем не менее, если этого человека порочные взгляды, мы можем считать, что он за них несет ответственность, мы можем его порицать. А, вот. Это просто не означает, что надо его за них наказывать, например, но я могу сказать, что вот...
0: У тебя российские взгляды, это плохо.
1: Хотя ты не контролируешь, что их
0: возникновение. Довольно очень интересный подход. Знаете, у меня тут сложилась такая интуиция, что в конечном счете решать данный вопрос мы будем отталкиваясь от каких-то ну в нашем случае социальных фактов то есть мы грубо говоря не сначала выстраиваем некоторую теорию и потом смотрим как она включает или исключают те или иные базовые данные а мы просто смотрим на вот эти базовые данные но мы видим что люди действительно осуждают других людей за убеждения за черты характера за конкретные поступки возможно этот список еще как-то можно продолжить и дальше мы уже пытаемся выстроить какую-то дескрипцию в соответствии с этим правильно ли я понимаю что здесь такой подход или не все так однозначно что мне кажется может возникнуть такая ситуация Где мы вот говорим, что там критерии моральной ответственности, они таковы там, АБЦ И под эти критерии, предположим, не подходит, ну предположим, убеждение То есть мы говорим, что там должны быть последствия, должен быть контроль А убеждения вот неконтролируемые, убеждения могут необязательно иметь какие-то последствия Ну и зачем же нам тогда осуждать людей за, соответственно, их убеждения Может ли такая ситуация произойти? Или вот на данный момент теория моральной ответственности скорее старается отталкиваться от реальных социальных практик Мне вот интересно вот этот еще момент прояснить
1: как и значительная часть, мне кажется, философия, она отталкивается от наших обыденных интуиций. Она может их критиковать, разумеется, и это не значит, что эти интуиции могут быть однозначно выражены. То есть выражение обыденной интуиции – это тоже результат некоторой философской работы, поэтому это не то, что находится уже готовым в опыте. Но, тем не менее, это, это действительно программ, на котором мы основываемся.
0: Хорошо, и, наверное, я тогда задам вопрос Вот мы начали уже говорить про моральную ответственность И как бы мы ее в таком самом общем базовом виде определили То есть, ну, я как понимаю, там может быть множество определений моральной ответственности Или множество подходов Какой, на ваш взгляд, тут вот, наиболее успешно схватывает то, чем является моральная ответственность?
1: Моральная ответственность – это такой э, феномен, э, который э, включает в себя практики возложения вот. То есть это феномен, состоящий из актов изложения ответственности, некоторые из которых являются уместными. И mm-hmm. задачей исследователя является, задачи морального философа здесь является, с одной стороны, спецификация структуры этого феномена, из чего он, собственно, состоит, из каких частей, и что это часть такое по содержанию. Это mm-hmm. вопрос о структура и то, из чего сделана эта структура, то, что дополняет эту структуру. А с другой стороны, это вопрос о м-м, критериях уместного возложения. То есть это одно это такое... Ну, можно считать, что это такая метафизика моральной ответственности или онтология моральной ответственности. Вопрос, из чего эта штука сделана. А второе – это, соответственно, этика уже целиком. Это полностью морально, морально-этическая, э, морально-этическая проблема. Нас интересует, э, когда, ты каких условиях что должно выполниться, чтобы некоторое возложение было уместно.
0: Mm-hmm. Вот. Да, критерии возложения действительно проблематичная вещь. Вот мы, например, подняли критерии контроля. У а меня mm-hmm. тогда, э, наверное, такие два вопроса будет. Вот... Первый, наверное, связан будет с самими критериями, то есть какие вообще значимые критерии можно выделить, потому что, почему это, на мой взгляд, важно, потому что, ну, любой там социолог, антрополог или какой-то нефилософский исследователь, он может там явно указать, что моральная ответственность от культурной парадигмы, от социальных фактов может изменяться, да, то есть мы можем обнаружить моральную ответственность не конкретного индивида, а там коллектива, да, если мы берем какой нибудь там Монголию времен Чингисхана, где там один виноват, вся рота виновата, мы можем там обнаружить, что люди могут быть морально ответственными за те деяния или те убеждения, за которые, например, в другой культуре не считается быть ответственными и так далее, вот мне интересно, вот эти вот культурные различия, они каким-то образом учитываются в данном философском анализе или, или обходятся и делается некоторая концепция моральной ответственности, которая, ну, старается отчуждаться от таких вот зависимых, конкретных, антропологических, социальных, исторических фактов?
1: А В общем и целом, скорее люди стараются дистанцироваться от культурно-зависимых вещей, потому что это анализ предположительно универсального феномена. В этом смысле его, его можно выделить на фоне практик возложения ответственности в целом. То есть, в частности, уголовной ответственности или вот, коллективной ответственности, которые вы сказали. Это речь идет о том, что один индивид возлагает на другого одного индивида какую-то ответственность. Это, при этом, индивид это может быть сам. Я сам могу считать себя ответственным за какие-то действия и тем самым возлагать на себя ответственность. Мое возложение тоже может быть уместным и неуместным. Я себя за дело, а могу хвалить себя просто так. Естественно, это будет неуместно. То же самое с, с ругами, да, оскорблением. Вот, поэтому э, со времен, во всяком случае, Строссена, вот эта культурная релятивность была э, сгуполена, что ли, вот такого рода соображений. Мы согласны, говорит Строссен, что м- м- культурные практики относительно, Они разные, раз, разные. Но вот можете ли вы представить себе культуру, в которой мы согласны, что, соответственно, эмоциональные реакции на какие-то стимулы разные. В какой-то культуре э, в ответ на оскорбление достают нож, в другой культуре подают суд. Это разные реакции. Э, Испытывают ненависть или, например, прощают. Но важно, что у всего этого спектра эмоций есть некоторая подлежащая структура, независимая от конкретных содержений. Возрослый считал, что этот спектр э, имеет как минимум два полиса. Э, Это полис, который можно назвать суждением и полис, которое можно назвать одобрением. Вот. То есть конкретные формы, в которых это проявляется, это важный и действительно эмпирический вопрос, в который философ не может вдаваться, потому что у него нет эмпирических компетенций. Но тот факт, что там просто не может быть иначе, должны быть вот эти эм, полюса, он принимается в качестве вот, элемента такого трансценденталистского анализа, который он предлагает, и в общем и целом э, используется до сих пор. Вот. То есть культурная элитивность – это факт, это правда, но это не значит что люди других культур они настолько другие что они не понимают что такое когда я говорю о чем то что это плохо не стоило бы тебе этого делать это безнравственное поведение и так далее они могут быть не согласны с тем что это безнравственное поведение но они понимают что я говорю это вполне достаточно то есть они могут понять что я говорю это вполне достаточно для того чтобы исследовать этот феномен как как проблему это проблема моральной философии а не проблема антропологии
0: Интересно, это на самом деле большой плюс, если такая претензия есть, во-первых, во-вторых, если ну, есть какой-то результат в соответствии с этим всем Вот вы поговорили о том, что это очень сильно связано с этикой, я вот как раз хотел уточнить несколько таких тоже аспектов Но обычно, когда мы говорим о моральной ответственности, даже здесь фигурирует слово Моральная, да, мы подразумеваем, что есть некоторые этические критерии, которые позволяют нам вот сказать, что вот, вот этот тип иксов, да, там действий, убеждений, их черт характера или чего-то еще, он является осуждаемым, а вот этот вот поощряемым, ну или порицаемым и одобряемым Мне вот... Сейчас, первый, вот угу. Это называется моральные факторы, вот вы сказали Моральные Сы? факторы Да, да, это... Отлично, буду тогда использовать ну, это хорошее слово. Это вот то, за
1: что мы возлагаем ответственность. То есть это, например, убеждения, это могут быть действия. То, что вы перечислили, просто вот, явно я не почувствовал что хотел бы иметь какое-то общее слово. Вот
0: это вообще слово «морально». Да, отлично. Вот моральные факторы. Меня интересует, является ли для понимания моральных факторов и таким образом и понимания ответственности наличие какой-то нормативно-этической системы. Ну и, наверное, так вдогонку задам вопрос в контексте этого. Предположим, человек моральный антиреалист. ну, Такие бывают, даже в философии встречаются. Имеет ли проблематика моральной ответственности для него тогда смысл с вашей позиции? То есть, если мы говорим, что вот эти моральные факторы, они связаны с какими-то этическими системами, если это, предположим, так... И если мы моральные антиреалисты, то как это будет выглядеть? Можно ли сказать, что тогда дискурс моральной ответственности для нас не будет иметь смысл с вашей точки зрения?
1: Да, это очень хороший э, вопрос. Значит, э, методологически, мне кажется, для обсуждения непосредственно моральной ответственности лучше от вот таких нормативных теорий до определенного периода держаться в стороне. И вот исследования нашей группы были менеджерированы именно так, до буквально этого года, до начала этого года. Почему это так? Почему это можно так делать? Потому что есть конкретная точка, в которой структура ответственности, структура феномен ответственности, которая вложение ответственности, подразумевает таржение нормативности. То есть это точка, который мы сначала мы прояснили, что вы являетесь моральным агентом, для этого не нужно знать нормативности, для этого нужно агентность. Вы должны обладать там моральными компетенциями, то есть различать добро и зло. Вы должны быть там рациональным агентом и так далее. Вы возможность коня готовится личности, желательно ну, Это просто рациональные такие примеры того, что имеется в виду моральная агентство. Для этого не нужно. Отвергать. Второе, это нужно сказать, что конкретный моральный фактор, который мы сейчас разбираем, например, какой-то поступок, он вам в интересном для нас смысле присутствует. Это тоже не нормативный вопрос. Это вопрос онтологический. Контролировали ли вы это действие или нет? Выражалось ли в этом действии ваше качество воли, да, доброй или злой? Это опять не нормативный вопрос, это просто фактический вопрос выражалось или нет. И после того, мы установили, что вы моральный агент, ну тот такого хотим сказать, и что у него есть этот моральный фактор, этот моральный фактор по ему в важном для моральной ответственности смысле, что он не просто был его причиной, ну, фактически, да, в каузальном смысле, в вот, физическом, а что он, то есть это не вас столкнул, потому что меня толкнули, а я вас толкнул, потому что я, например, невнимательный человек, и недостаточно хорошо отношусь к окружающим. Первый случай нас не будет интересовать, второй будет. Так вот, когда это, вот эти две вещи установлены, вот после этого надо сказать, что этот фактор, он правильный или он неправильный. Он хороший или он плохой. Вот этот, вот эта точка это единственная точка, в которой в дискуссии моральной ответственности входит нормативная теория. Вот это она должна сказать, какой Для теории моральной ответственности, интересуется структурой этого всего, достаточно просто сказать, что есть какие-то теории, которые нам про это расскажут. И мы допускаем, что ну, какие-то действия являются хорошими, другие являются плохими, правильными или неправильными и так далее. После этого, когда мы это установили, натупает ну, четвертый этап, и четвертый элемент этой структуры, мы говорим, что если агент является моральным агентом, и ему присущ этот фактор в элевантном смысле, и этот фактор является плохим фактором или неправильным фактором, то этот агент заслуживает повецания. Вот. На этом, собственно, работа теоретика моральной ответственности закончена. Он вскрыл структуру. Но вы совершенно правы, здесь может быть такая моральная теория высокого уровня, такая нормативная теория высокого уровня, которая сделает всякое возложение невозможным. Есть, возможно, такое требование к фактору, что ни один фактор не будет определен как хороший или плохой. Тогда, да, никто не несет это одна
0: из возможностей для скептицизма в отношении экрана теста. Uh-huh. Хорошо. А, ну, это плохие теории. Ну, есть такое, да. Хотя людям они нравятся. Все мы любим начинать с чего-то странного и радикального. Это как вместо того, чтобы начать философию науки с какого-нибудь там поперакуна, сразу с Фирабента, чтобы там по-суровому, по-жесткому было, по-красивому. Да, это довольно интересный момент. И я бы хотел уточнить еще сами критерии. Вот мы ввели критерии контроля. А какие еще вот значимые критерии выделяют, а, ну, нужна ли их конъюнкция, то есть они должны быть в некоторой сумме для осмысленного наделения человека моральной ответственностью, а, или там, грубо говоря, зависит от конкретного критерия, они могут по одному выбираться или как-то так вот, мне интересно, помимо критерия контроля, ну его, кстати, я думаю, тоже можно сформулировать для зрителей, какие еще критерии мы вот выделяем, как те, которые являются значимыми для возложения моральной ответственности на агентов.
1: Да, тут вот два у вас, получается, таких вопроса. Что это за критерии, которые обсуждаются, и как они связаны? Вот на первый вопрос я вам могу более-менее уверенно ответить. То есть вот в результате наших исследований, и вот статья про это есть, которую я вам не прислал, другая статья, коллективная, там, я, Артем Янусов, Ксим Гаврилов и Герцов, ее авторы. Вот мы, посмотрев на вот существующее обсуждение в литературе, обобщили ими обсуждаемые критерии, вот таким образом Значит, мы считаем, что должны быть выделены три основных критерия, которые э, должны обсуждаться в литературе. Некоторые обсуждаются в литературе, просто они не всегда так называются. Значит, самый популярный, действительно, критерий контроля, э, который, ну, вот этот он там очень древний, вот этот он довольно интуитивный, и в этих на нем завязана вот, метафи- метафизическая часть, и это смыкает э, рассуждение про ответственность и свободы. И поэтому он очень популярен, потому что именно эта связка долгое время казалась центральной. Но вот сформулировать его можно так что возложение моральной ответственности уместно только в том случае, если агент контролирует или контролировал в релевантный момент то, за что он, за него возлагается моральная ответственность. Вот. Довольно простой
0: И контроль а, здесь а, будет значит, определяться да. в там, критериях свободы воли, вот, в агентности и так далее. То есть это вопрос такой сторонний.
1: Да, то есть что такое контроль действительно зависит. Контроль может по-разному пониматься. Правый, но для первого подхода вот это. Этого достаточно. Mm-hmm. Значит, второе, вторая группа обсуждений условий контроля концентрируется на представлении о знаниях. Вот они исходят из такой... Если контроль, да, обсуждение контроля исходит из такой интуиции, что нельзя вас осуждать за действия, которые совершили не вы, вот, а вообще кто-то другой. Или, или вы совершили, но не контролируя их. Да, это такая, есть такая сильная интуиция. Так вот, обсуждения, связанные с сознанием, базируются тоже на довольно сильной интуиции, связанной с тем, что... В отличие от э, уголовного права, э, незнание в каком-то смысле освобождает от ответственности. Вот если вы не знали, что... э, Не знаю, что... э, Что
0: пистолет стреляет.
1: Пистолет стреляет. Ну, это какая-то совсем радикальная случай незнания. Но если вы угощаете меня ужином, и вы не знаете, что у меня на что-то аллергия, и в целом ваша жизнь не складывается так, что у вас там каждый второй друг аллергик, и поэтому для вас нормально спрашивать про про аллергию. И я не выгляжу как человек, чихающий от каждой пылинки, и так далее. Вот. У меня какая-то такая специфическая аллергия, которую сложно заподозрить. И ну, вы не уточнили. Вы же не на каждый продукт должны уточнять. Вот. И, тем не менее, у меня случился Можно ли считать, что вы именно каузаль, в каузальном смысле, несомненно, именно вы дали мне эту э, еду? Вот. А являетесь ли вы морально заинтересно? Вот кажется, что у вас здесь есть такое невежество или незнание, которое вас освобождает. Это вот просто такое обычная интуиция. Поэтому, есть такие вещи, которые вы не должны были знать. И это незнание повело к каким-то эффектам, который вы вследствие этого не несете ответ. Есть такие, такие незнания, которые вы э, обязаны были избежать. То есть, если вы, например, врач, и вы даете мне какую-то еду, вы обязаны узнать, какие у меня аллергические реакции. Но если вы просто человек, и ничего не предвещает, что у меня такие аллергические реакции, нет, нет. Вот да. нужно обобщить обсуждение эпистемического условий. Э, в нашей формулировке оно звучит так. Возложение моральной ответственности уместно только в том случае, если агент находился в такой эпистемической позиции, из которой ему в достаточной степени было доступно релевантное знание о том, что, э, то, за, то, за что у него возлагается моральная ответственность. Вот так сформулировано. Это наверное, обсуждение довольно свежее. Его обсуждение этого критерий. Его, конечно, в каких-то небольших формах упоминается там, со времен Аристотеля, естественно, но вот такой большой литературы про эпистемологические критерии нет. И вот сейчас вот, один из моих коллег, Артем Бесетин, пытается сделать вклад именно в этот вопрос. Это вот передник, ну и во всем мире это.
0: Первые Вадим.
1: сборники, поэтому, поэтому критерии стали появляться там, недавно, в 2017 году.
0: К вопросу о прогрессе в философии. Для тех людей, кто любит говорить, что философия закончилась на платоне Аристотеля, но ну, еще иногда добавляют Дэвид Юма Декарт. Ну, вот не совсем это так. Знаете, мне. В голову... no, это совершенно точно не так. Угу. Мне пришел в голову. Прошу... Да, да, прошу прощения, прошу. пришел в голову такой пример вот про критерии информированности. Я когда читал литературу по утилитаризму и конституционализму, приводился mm. такой контр-тейк. Представьте, что вы идете мимо вокзала и к вам подходит ребенок. Он говорит, простите, я потерялся, ну вот так уж жизнь загнала, я хочу вернуться домой к себе в село, купите мне, пожалуйста, билет. Предположим, у вас нет оснований считать, что он лжет, обманывает, вы берете ему, покупаете билет и сажаете его на автобус, который, соответственно, довезет его до необходимого места. Но так уж вот неудачно получается, там трагедия судьбы. Этот автобус попадает в аварию, и все участники этого, так сказать, движения, они погибают. На что критики конституционализма, они указывают, ну вы ну, по последствиям же, да, как бы ваше действие, оно каузально вызвало вот этот тип последствий, то есть вы... ну, контрфактическое условие, если вы не купили ребенку билет он бы не умер в случае аварии вот и соответственно вот мы должны нести ответственность за подобное деяние чаще всего я насколько помню критики они говорят что там не был соблюден критерий информированности то есть конечно мы можем полагаться в конституционалистской этике на все возможные последствия даже вот столько невероятные но вообще это будет не очень удобно и правдоподобно по отношению к моральной жизни учитывать все возможные последствия если метеорит упадет а если террористы захватят а если еще что-то произойдет то то есть это даже знаете могут в вашем примере который вы провели про Аллергию, могут сказать, но ну, на самом деле своих друзей вы уж точно должны спрашивать, если у них аллергия или нет, а если для гостей готовить, и так подавно, а то знаете всякое бывает. А, но вот в данном случае мне кажется, точно... это, 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 это безумное,
1: это просто безумное предположение. То есть, это каждого гостя про каждый продукт, если я использую, который я использую в готовке, я должен спрашивать, это, я тогда ничего не приготовлю.
0: Ну да, да. Или скажут там, а вы должны, когда приготовили что-то, информировать об ингредиентах этой готовки, да, еще лучше То есть, ну, узнавать, ладно, не надо, но просто скажите, тут молоко, тут мясо, тут халяльное, тут не халяльное, тут мед, тут орехи, тут орехи Ну это
1: безумие, это безумие, точно так же с религиозными предпочтениями То есть, если человек выглядит как иудей, ну, наверное, не надо предлагать ему, значит, креветок Да, о чем известно, что не стоит им предлагать, вот. Но если этот человек не выглядит никак специфический образом для вот, светской ситуации, ну, как-то специально это ограни... ну, то есть, обычно люди с ограничениями, знательными ограничениями на еду, они сами это говорят. Ну, вот. да, Но да. тоже это, может быть, забыл, устал и не подумал. Хоть хотел
0: есть. Вот. А, вот, а э... что касается э... того, что... Да, то, что я сказал, можно прокомментировать.
1: Да, то, что вы сказали о прогрессе, я вот согласен с вами полностью. Чтобы увидеть прогресс, надо найти какую-то одну проблему, любую ответственность или сознание, или свободу, и просто выбрать там, 30 текстов, начиная с Платона и заканчивая какими-то теоретиками современности. И вы увидите, что ну, правда, хорошие теоретиками, с здесь придется какое-то исследование провести того, кого вам нужно выбрать, но, тем не менее, вот для большинства проблем прогресс будет очевидным. Вот нельзя будет занять иную позицию. То есть у Платона, может быть, более изящно это будет выражено что-то. Там несомненные будут художественные достоинства и огромное влияние на последующую традицию, чего не будет у современных авторов. Но в отношении аргументированности и понимания того, какие эффекты то или иное осуждение оказывает на другие позиции в споре, и какие риски принимаются теоретически при тех или иных допущениях, ничего подобного не будет обнаружено в разных текстах. Может быть, вот единственное исключение, которое я из этого правила я должен сделать, из, этого, из этой практики, это схоластика. А схоластика – это отдельное такое, такое событие. Вот. Если мы берем вот, классическую европейскую философию Платона, Аристотеля и, соответственно, именных новов, авторов и современных авторов, то мы увидим, что классики, конечно, фонтанируют идеями, и они у них такие, каждый из них очень странная, революционная, необычная и так далее. Но если мы вот каждого из них на возьмем и спросим, ты почему вот это говоришь, дорогой друг? Им сказать будет очень, намного меньше, чем в вот. В этом плане, конечно, они более оригинальны и более интересны, но менее обоснованы. За редким исключением есть супер обоснованные ребята, какие-нибудь немецкие идеалисты. Вот. Но вот если пытаться изучать их, вот так, группируя по каким-то проблемам, то во всяком случае, мой опыт такого изучения показывает, что, покажет, что всегда современные авторы что
0: лучше защищают. Тот, ну да, вы знаете, тут еще такая проблема, то что люди, которые не знакомы с философией, они обычно экстраполируют термин прогресс из науки То есть они вот говорят, о чем прогресс физики? Ну вот смотрите, там айфоны, компьютеры, это, кстати, не физически немного прогресс, это технологический прогресс, инженерийный прогресс Вот они указывают на там, развитие химии, биологии и физики, и вот говорят, ну вот в философии явно такого нету, на что, следовательно, прогресса там нет Ну тут проблема в том, что... Ну не совсем правильно экстраполировать прогресс в одной дисциплине на прогресс в другой дисциплине Потому что я общался с философами науки, они говорят, то, что прогресс, который произошел вот в физике Когда там вот эти парадигмы менялись там, от Ньютона к Эйнштейну, что-то подобного оно не происходило в химии ну, То есть в химии там как таблица Менделеева появилась, так вот, ну по ходу, там дальше просто все уточняют И уточняют там экспериментально и так далее То есть там не сказать, что какие-то такие гиперскачки, вот схожие с физикой, происходили а, Поэтому проблематично а
1: в этом плане есть некоторые изменения, квантовая химия это существенные изменения
0: квантовая ну, химия. Биток, наверное, квантовая ну, да, ну, лез... химия это отдельно, да философам лучше не лезть туда, где они точно не разбираются согласен, да, я тоже только по звону и вот мне кажется, в философии лучше понимать прогресс, ну в самом таком, наверное, базовом смысле как более четко расчерченное концептуальное поле то есть если мы берем концептуальное поле Древней Греции и смотрим, вот стало оно ли сейчас лучше, стали ли позиции там более обоснованные, более обработанные, более уточненные, более аргументированные, показаны их проблемы, их достоинства, какие-то отброшенные, какие-то а, там признаны необоснованными. Да, Там солипсизм вот почему-то вроде философская позиция, но как-то ни одного из философа серьезного в истории философии, солипсиста мы не находим. А когда кого-то находим, оказывается, что это не так. Там Декарта иногда называют, но это абсолютно неправда. То есть Декарт он там реалист похлеще современных людей, потому что он там и в душу верит, и в Бога верит. То есть там это такой суровый, так сказать, реалист, нежели mm-hmm. солипсист. в этом плане. Прогресс стоит, наверное, так рассматривать, как минимум, да, в развитии концептуального поля, не говоря уже о вот реальных практических следствиях, которых там тоже на самом деле немало, точнее немало, потому что там политическая философия, этика, прикладная этика очень сильно влияет на вот то, как реальность, социальная реальность западного и не только западного мира вот фактически меняется Uh, да. Вопрос от того, с чего вы начали,
1: с технологий, да, с тем, что эффектом физического развития является там, ваш айфон или компьютеры, да, который мы сейчас пользуемся. Это до некоторой степени неверное осуждение, конечно, без развития естествознания и технологического развития тоже бы не было, хотя это не полностью одно и то же. Но конкретно вот наша современная обучительная техника, она же зависит от языков программирования. Такие программирования, они появились не с неба, они появились вследствие развития математической логики в начале 20 века. Математическая логика в начале 20 века, ну, в конце 19-го, в начале 20 века, она развивалась под действием философии физика И, собственно, те людьми, которые делали философии физика она и развивалась. Вот. Сама представление о том, что какие-то идеи можно функционально выражать, идеи не математические, это идея исключительно философка фольгианской. Так что тут можно еще поспорить, чей вклад физики или философии языка был более значительным В качестве, так сказать, каузального вклада в то, что у нас появились компьютеры
0: Да, это, как говорится, на подумать к любителям прогресса в науке, и не любителям прогресса в философии Да, я тогда вернусь к нашему критерию информированности А вот для этого критерия выделяют какие-то дополнительные значимые признаки Ну, то есть у нас должно быть знание или у нас должно быть просто какое-то обоснованное мнение А есть ли какие-то вот значимые критерии связанные с тем как нам демаркировать вот что мы должны знать что мы не должны знать то есть ну вообще говорят что закон мы должны знать если мы проживаем в этой стране но я например я знаю то что в уголовном кодексе там 300 с чем-то статей, но все их я их как бы не знаю там, <laughs> то есть, если надо ну, будет да. открою но даже вот грубо говоря такой самый один из самых значимых законов уголовный там не говоря уже административным финансовом там еще тысячу норм там их и юристы все не знают вот когда мы говорим о том что мы на самом деле вот должны знать нету ли тут нет такой вот проблемы что можно слишком много возложить а если мы скажем то нет то может наоборот слишком мало возложим Человек потом скажет, ну, я же не обязан был этого знать, что же вы с меня требуете.
1: Это вот, вы указываете на очень на существенную проблему. А, вот мой друг и коллега Антон Кузнецов по этому поводу говорит о таком моральном беспокойстве, которое может вызвать э, занятие теории моральной ответственности, что раз вот за все может прилететь в какой-то момент, я вот, должен э, вот все проверять. А Очевидно, я не могу это делать, не могу ко всему относиться с вниманием, у меня есть когнитивный дефицит, mm-hmm. вот. и действительно такое опасение существенное. Наверняка, существует много способов äh, с ним бороться, но вот тот способ, который разрабатывает äh, Артем, беседин, другой, естественно, коллега, который как раз вот этой частью äh, феноменальной ответственности занимается. Насколько я пони- понимаю, сам стратегия Артема, она состоит в, в том, чтобы укоренить äh, вот этот эпистемический критерии в этике добродетели. Вот, чтобы сказать, что дело не в том, что вы должны конкретные какие-то вещи знать, а в том, что у вас должны быть конкретные черты. Äh, вот тот Да, из моего примера, äh, он должен быть... Äh, Внимательным по отношению к своим пациентам. Это его интеллектуальная добродетель. Вот. А по отношению просто к человеку, которого вы кормите на улице, ну, кормите, кормите дома, на кухне э, какой-то пищей, по но не во всяком случае вы обязаны быть э, внимательным к его э, кулинарным привычкам, к его пищевым ограничениям или ее. Вот. То есть э, здесь надо было вот эту <кхм> проблематику я надо фундировать в, 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 в другой этической теории. Это теория эти, это, кажется позволяет снять вот это представляние беспокойство. Надо заботиться не о наборе конкретных, а о чертах.
0: Хорошо, да, это довольно интересно. Хорошо, помимо принципа контроля и информированности еще какие-то значимые выделяются? Да, Да. ну вот мы выделяем
1: третий. Третий, собственно, это это последний из основных критериев. Хотя могут быть выделены еще, наверное, но вот в нашей работе мы выделили еще третий. Это то, что мы назвали психологический критерий. Ну и вот сейчас мы, через какое-то время, это уже... Уже почти год прошел с тех пор, как мы это написали, даже больше. И вот теперь мы думаем, что это стоит называть скорее нормативным э, критерием. Значит, это некоторое обобщение э, современных колонианских и схожих с ними подходов, то есть подходов, вдохновленных Номасом Скэндлоном и некоторыми другими авторами. В конечном счете, это восходит к страсту. Вот это формулируется так. Возложение моральной ответственности уместно только в том случае, если оцениваемое качество воли агента имеет соответствующее выносимой оценке моральное значение. То есть, э, если какое-то качество воли – это хорошее качество, то надо, соответственно, выносить положительную оценку. Мы за это хвалим. Если плохое, если это невнимательность, вот из нашего примера выше, или это, например, приобрежение, то мы за это осуждаем. То есть важно, чтобы в действии выражалась какая-то установка, выражалась какая-то черта характера. Это не обязательно должна быть эпистемическая черта да, характера. Это, это может быть и да, не эпистемическая вот забота о других людях.
0: Угу. Хорошо, об этом тогда мы сейчас подробнее поговорим Только с вашего позволения прервусь на донат, который нам прислали а, MC Right, 30 рублей, спасибо большое а, какой тут большой вопрос, но так как 30 рублей ответим покороче Но в любом случае спасибо Какая у вас позиция в отношении этики Канта? Популярна ли она среди современных метаэтиков? Никого из них почитать по теме на английском? А, предложите, пожалуйста, тейки против кантианской деонтологии а, Ну, можно кратко, если желаете ответить на этот вопрос
1: Ну, ведущим современным кантианцем является Кристина Кортгард. И, пожалуй, вторая, это Онра Онил, Барнесса Онора Онил, вот эти две э, дамы, вот, они очень глубокие философы, особенно, пожалуй, наверное, Клардик. Ну и Онил тоже очень сильно. Вот. Кантианцы – это влиятельная э, реакция в современной этике и метаэтике тоже. Вот, что касается опровержения их, ну, мне очень симпатична кантинская позиция. Вот Риски с не связаны, состоят э, в том, что мы фундируем э, моральные законы в структуре человеческой делиберации, в структуре того, как люди рассуждают о морали. Или должны рассуждать о морали. И это делает э, эти рассуждения не объективистскими. То есть это все фундируется в том, что, как, э, кто как валит, кто, кто как проявляет волю. Там есть формальная процедура разведения всего этого противоречия, но она Хотя она может быть более или менее проработанной, но она не, не панацея. То есть все равно в какой-то момент вы будете полагаться на собственное определение, которое, собственное волеизъявление, которое не будет формализировано. И это погружает а, моральную делиберацию в субъективизм. А, что может быть, скажем, как не самый хороший, если, Вот я так сам об этом думаю. Хотя а, кандидатская позиция кажется не симпатичной.
0: Угу. Интересно, спасибо большое. Хотя... А... Знаете, для человека, который там что-то слышал про Канта, но не разбирался глубоко, если сказать, что Кант-субъективист, это будет немножко страшно. Я согласен, да. Я согласен,
1: да. Это может... Давайте тогда уточним. Под субъективистом здесь имеется в виду следующее. Моральный закон устанавливается нами. Вот. Это не то, что существует объективно. Автономно. Вот. То есть, хотя структура нашего рассуждения, она не нами устанавливается, она как бы нам дана, но тем не менее источником закона является должны валить, но тем не менее валить. Вот, как мы должны проявлять свою волю, а не отдельно существующие от нас моральные основания, не зависящие от нашего волеизъявления ни в каком смысле. В этом смысле Кант – моральный субъективист, mm-hmm. вот в том техническом значении, которое это придается в современной методике
0: Интересно, да. Знаете, еще очень такой интересная дискуссия, связанная с тем, насколько вообще деонтология различных видов она соотносится с какими-то метаэтическими позициями, то что вот чаще всего, если вы конституционалист Практически во всех случаях вы будете моральным натуралистом да. Ну, Мур, наверное, такой самый проблемный из них Потому что он точно не натуралист, но при этом есть слухи, что он, скорее всего, консекционалист Там Есть на это очень серьезные указания И а, в этом И, плане... Это называется идеал консекционалист. Да, да и в этом плане вот если мы можем говорить, что консекционалистские традиции, тельтаристские эм, традиции, они побольше всего, больше всего укореняются вот моральный натурализм, как и этика добродеятелей во многом, э, то вот с деонтологией очень сложно так сказать, потому что есть деонтология подобие теории божественных команд, да, которая там э, фундирует моральные положения в произволе божества, э, есть, э, можем сказать, что да, там деонтология, там, ну как у Ролза, да, его политическая философия, которая исходит вообще из такого мысленного эксперимента, который... Ну вот, занавесноведение, да, которые невозможно даже эмпирически поставить. То есть, это такой очень-очень модальный странный мысленный эксперимент, который позволяет нам открыть вот реальность в виде справедливости и сформулировать какие-то базовые принципы справедливого сообщества. И в этом плане с деонтологией очень много проблем. Ну, нет, не проблем, это просто такой интересный момент, то, что она не подразумевает конкретной метаэтики. То есть я не знаю, может ли быть деонтология, связана там с натурализмом, наверное, вполне какая-нибудь найдется. Но вот иногда и конструктивистские версии находятся, и контрактивистские, и вот такие ралзианские, не знаю, как они называются, там часто и тут это в контрактивист записывают а, так что с за интересно то что непонятно какая метаэтика под это лучше всего подкладывается А вот с вашей точки зрения вот когда говорят какая у канта метаэтика то что если сказать что бентам моральный натуралист вероятнее всего мы не ошибемся а если сказать вот какая метаэтика у канта то, на какую теорию больше всего похоже то что я видел дискуссии что там его и в нон натуралисты записывают кто-то и в субъективисты просто записывают вот вы бы как предположили
1: но ну, вот я уже сказал, что это субъективизм, вот в том смысле, о котором я сказал. Да, что это, из чего исходит, э, из чего исходит э, моральность действия? Или моральность чего? Моральность, моральность любого морального. Она зависит от структуры наших, таких существ, как мы, или она зависит от чего-то еще вне структуры таких. Если первое, то это субъективизм. Вот, то тогда консубъективизм. Что касается натурализма и натурализма ну, благо, действительно, не является естественным свойством, наконец. Поэтому это, если вот это нон-натурализм, то он нон-натуралист.
0: Нет натурализм. Ну, я еще дослышал даже интерпретацию, что Кантон скорее вот даже non натуралист потому что вот эта вот процедура, по которой мы приходим к открытию морального закона, она хоть и от нас, как от агентов зависит, а, ну, в смысле, мы ее производим, но сами, как бы, критерии этой процедуры, они в этом плане универсальны, то есть часто сравнивают и... это с математикой, то есть, в принципе, можно сказать, что математика субъективна в том плане, что если бы не было людей, наверное, и не было бы математики, как вот этой вот науки, которую мы изучаем, ну, если бы не платоники, да, а, и вот по Канту тут тоже можно встать на такую позицию, то есть Кантон, как и математик, открывает некоторый моральный закон, так же, как математик, открывает там структуру бесконечности математической и корней или он ее как-, как номиналист изобретает и делает это изобретение общим универсальным
1: обычно не изобретает а вот он ее конечно открывает
0: это не
1: конструктивистский подход
0: Отлично, ответил на вопрос, спасибо большое. Вернемся тогда к Строссену. Вот вы выделили позицию Строссена как вот соответствующую третьему подходу, которая делает акцент на эмоции. Ну и в принципе ваша статья, о которой мы сегодня говорим, она вот связана с критикой того, что вот мораль, моральная ответственность, она там подразумевает необходимым критерием вот эмоции. Правильно ли я понимаю позицию Строссена, что для Строссена моральная ответственность возможна тогда и только тогда, когда есть особый тип эмоций, там, по-моему, порицания и похвалы. То есть, если нет этих эмоциональных реактов, то и ответственность невозможна. Yeah. Uh-huh. Мы должны испытывать, ну это
1: крайнее проявление, можно, это может быть не а, вот В целом, да, вы можете испытывать невинование или стыд, а, или радость, восторг, желание
0: соответствовать или раздражение, такое
1: моральное, да, моральный зуб вот, но должны быть моральные эмоции, вот это существенно
0: uh-huh. Очень напоминает мне такую концепцию совести, что у вас должно быть что-то внутри, что у вас должно торкать чтобы кого-то порицать или хвалить, в том числе, например, себя Правильно ли я понимаю, что это очень близко так, к подходу такого нон-когнитивизма в метаэтике, или оно в принципе от этого как не зависит, потому что здесь мы выделили именно конкретные такие нон-когнитивные эмоциональные реакции, как то, что играет а, фундаментально значимую роль для вот нашей этической и моральной жизни, или это никак в данном случае концептуально не противоречит?
1: Это сложный и концептуальный вопрос и, и исторический. А, вот, то есть эмотивисты, да, вот как наиболее распространенные тип нон-когнитивизма в Первый половине века. Это не те, с кем просто бы То есть если я ä, говорю, что кто-то поступает не знаю, нечестно, это не просто выражение моей эмоции. У этого может быть некоторое когнитивное содержание. Это когнитивное содержание можно увидеть на том, что некоторые такие эмоции будут уместны, а другие нет. То есть если бы я был просто таким грубым, и э, э, страстом был бы просто грубым э, 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 эмотивистом, да, то есть он утверждал бы, что э, моральные эмоции Э, высказывание, это все равно, что вы какие. Междометия. Таком су... да, 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 типа... Вот... вот, то в таком случае не было бы уместных и неуместных. То есть междометия не бывает уместных и неуместных сами по себе. Это просто выражение моего внутреннего состояния. И оно само по себе тоже не может быть уместным и неуместным. Поэтому здесь есть некоторое когнитивное содержание. Вы можете неправильно э, обидеться на человека. Неуместный. Он, на самом деле, этого не заслуживает, как в э, Он не дезерт. Вот. Но при этом у этого когнитивного снижения оно, оно само, это когнитивное снижение подчинено, тем не менее, в своей природе, не в своей нормативности, а в своей природе, вот этим вот этим эмоциям. То, возло... то есть факт того, что кто-то является за что-то ответственным, если я сам правильно и с ростом, это не единственная возможная инструкция. Вот то есть, с которой я работаю, значит, она состоит в том, что спрос хочет фундировать фундировать факт ответственности. То, что кто-то, вот вы, например, за что-то отвечаете. Uh, и вот этот факт, он может редуцировать к факту того, что кто-то вас должен был бы осудить, если у вас негативная ответственность. Uh, вот, было бы уместно вас осудить в этом случае. То есть uh, ваш факт ответственности, он производен от факта уместности возложения на вас ответственности. А факт уместного возложения ответственности, он производит, производен, он аналогически следует из uh, того, что кто-то испытывает уместное эмоциональное состояние ва- есть Кто-то, например, на вас обижен. Вот, и тогда вы действительно несете ответственность. То, то чем возлагается ответственность, это эмоции.
0: Угу. То есть тут то вот есть именно, как понимаю, понимаем, это физическое отношение граунтинга. То есть мы говорим вот это вот Можно? граунтинг. Да,
1: да
0: а, Хорошо, а вот эм, ну, я, наверное, задам такой или мысленный эксперимент, или вопрос, не знаю. А, но вот часто, когда мы говорим о наказании, эм, не будем прям сильно уходить в такую юридическую риторику, но мы можем предположить этой и проблемы для политической философии, там проблема мести в том числе, да, то, что зачем нам нужны суды, да, потому что люди, это мстительные существа, они никогда не смогут потребовать с вас нужной степени ответственности, то есть если вы кому-то насолили, поверьте мне, то есть лучше пусть с вашим делом разберется суд, чем этот человек совершит над вами самосуд, потому что просто будут некоторые факты несправедливости. Соответственно, вот подобные ситуации они возникают часто и для политической философии это является такой проблемой. и Иногда люди, в принципе, считают, что вот вопросы ответственности моральной, юридической нам стоит вот отчудить немного от эмоций. То есть эмоции, они в каком-то смысле вводят нас в такое вот заблуждение и не гарантируют какое-то вот такое точное распределение ответственности. Вот с вашей точки зрения об этом имеет смысл говорить о том, что вот если мы акцентируем внимание Или фундируем ответственность в эмоциональной реакции То это может э, создать некоторые проблемы для самой структуры ответственности В силу, ну вот, например, той самой неточности В силу э, каких-то альтернативных эмоций, да, которые могут параллельно влиять э, В силу э, вот таких вот факторов влияния Ну и там банальный пример, да, у людей на самом деле э, разный ментальный аппарат Кого-то что-то обижает немножко, наступили на ноги Кого-то это вводит в ярость Меняется ли от этого там сам факт ответственности имеет ли подобные проблемы значения для всего этого
1: да, я согласен. Они имеют огромное, э, огромное значение. И вот то, что вы говорили про месть, э, для юридической ответственности, вот, э, уголовной тем более ответственности, это, безусловно, важно, потому что уголовная ответственность э, должна преследовать, ну э, как говорить, по этому поводу, э, идеи управления людьми. Э, это может звучать более или менее поскутски, э, более или менее цинично. Но, тем не менее, государственное управление – это именно управление, частью которого является управление правосудия. У него могут быть, кроме этого, еще некоторые там, более романтические вещи, если мы, например, не сторонники позитивизма в отношении права, да, мы сторонники теории естественных законов, потому что у людей в самом деле есть какие-то права. Это может быть вот такое ограничение, добавлено это правда. Но в целом все-таки цель, цель юридической системы – это поддержание социального баланса. Ну, в пользу правящего класса, естественно. Вот, но тем не менее, это поддержание баланса какое-то. В случае моральной ответственности – это то, от чего Строссман пытается уговорить своего читателя отказаться. В ответственности не стоит мыслить в терминах управления людьми». Вот эта ошибка, которую Строссман приписывает, ну, некоторым, там, предшествующим авторам, которые считали, что когда я кого-то ругаю, вот, то содержание этой ругания может быть сведено к тому, что… «Я не хочу, чтобы вы действовали так больше», или «Я хочу, чтобы вы испытали такую боль, какую я испытал». Вот. То есть это не все, не все, что мы можем говорить о морали. Я считаю Строссен, я думаю, что с этим, с этим стоит согласиться. Действительно, мораль – это не только такое отношение к людям, как подразумевается в политике. Политика – это управление людьми, мораль – это не управление людьми. Вот. То есть если я вас осуждаю как судья, я вас на самом деле могу как человека не осуждать. То есть я вас могу джинч, а я могу вас не блеймить. Просто потому, что никакой эмоциональной реакции какому-нибудь, не знаю, финансовому преступнику, который просто, не знаю, неправильно заполнял какие-то налоговые декларации, с точки зрения государственного управления, несомненно, он должен сесть или, не знаю, выплатить какую-то этой бутсу. Но это настолько абстрактные вещи, если я не знаю никого вот этого пострадавших, ну, и можно и не испытывать никаких эмоций. Вот, поэтому здесь Троссен вот будет упирать, упирать на это. Вот. И в его предложении очень много такого... Концептуально привлекательно, потому что моральные эмоции существуют, это просто факт. Мы обижаемся друг на друга, мы друг друга, друг друга восхищаемся и так далее. И поэтому свести э, вот такую штуку, которая... Мне ну, очень понятно, что это такое, типа возложение ответственности к вещи, которые, очевидно, существуют, это теоретически очень удачно. Угу.
0: Интересно. Значит, если вот
1: это, из этого возникнут вот какие-то практические какие-то вот разницы, про которые вы сказали, То есть этим можно пожертвовать. Да, э, иногда люди, которые склонны к чрезмерным, например, реакциям, потому что у них очень много тестостерона, они будут реагировать больше. Но это мы просто можем сказать, что они реагируют неадекватно. Им стоило бы, зная, что они такие не знаю, лучше себя контролировать.
0: Хорошо. И, э, 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 ну, наверное, как, как раз таки... Подведу к основному э, тезису, который, я как понимаю, вы защищаете в своей статье. Это то, что мы можем говорить о моральной ответственности вне зависимости от эмоций, как в подходе Строссена. А, ну, соответственно, раз мы подраскрыли Строссена, теперь хотел бы подраскрыть вашу позицию. Есть, э, вообще, а почему вы так считаете? То есть э, чем вас не удовлетворяет, например, подход Строссена, и почему вы, например, ищете какой-то вот тот путь, к которому приходите, что он, эмоции не являются чем-то необходимым для возложения моральной ответственности, если я правильно интерпретирую.
1: А, вы совершенно правильно ага, интерпретируете. Это в сети некоторый эффект того, что я не был моральным философом до знакомства с дискуссиями о моральной ответственности. То есть я занимался исключительно метафизическими сюжетами, которые просто меня с необходимостью привели, потому что я ложен что-то знать о моральной ответственности. Это были сюжеты, о которых мы в прошлый раз с вами говорили, про свободу воли и тоже столичности. Оба этих, оба этих темы, которые тут наша группа изучала, ну, я тоже помедаю вот они связаны с моральной И многие конфликты, которые у нас были, этиотические да, разногласия, они связаны с разными интуициями моральной ответственности. Хотя никто из нас не был моральным философом вот мы обратились к моральной ответственности, а она сама привела к проблеме оснований морали которые вот сейчас а, вот И это просто то, что мне сразу показалось странным. То есть вот теперь я понимаю, какие теоретические а именно странным показалось пендолирование вот, эмоций и возложение ответственности. Вот ровно то, что вы сказали, что бывают разные люди. Бывают разные реакции, бывают разные типы тренировок э, в отношении, ну, типа обучений, да, эмоциональной реакции. И какая-то вот эта, будешь больно, жидкая субстанция, какая-то...
0: Нестабильна для такой значимой вещи, как моральная ответственность. Да, да, потому что мне это нужна
1: была... А зачем моральная ответственность? Мне нужна была моральная ответственность, чтобы ставить мысленные эксперименты со свободой и с тожеством личности. И обычно они там используются, она, она ответственность, там используется так, что если мы знаем, что этот агент ответственен, мы знаем следствие этого, что ä, он дождевен тем, кто совершил этот ответ. Или он был тогда погоден, этот это, 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 это свобода, или тоже нас интересует. И если ä, дело обстоит таким образом, что ответственность это на самом деле эмоциональные реакции, то в моих ä, вымышленных ситуациях, мышленных ситуациях, которые используют другие ä, философы, занимающиеся свободой и тоже там никаких эмоциональных реакций просто не будет потому что это вымышленные сценарии, специально сделанные для исследования других сюжетов. Это, отвечая на ваш вопрос о, так сказать, мотивации. Мне, просто показалось изначально, что это Мне пришлось проделать большую работу, чтобы убедить себя в том, что на самом деле это не странно, а это очень хорошая идея, и она именно она открыла э, возможности для современных дискуссий о ответственности. Но, э, тем не менее, это то, что стоит, так сказать, оставить как важный элемент истории и, и, и принять, что эти эмоции важны для ответственности, но все-таки не в них она фундируется. Вот что я пытаюсь э, показать.
0: И как вы, соответственно, это защищаете? То есть, э, как можно изобразить данный подход? Что у нас получится из моральной ответственности, если мы ликвидируем оттуда эмоции, ну, либо сочтем их необходимыми?
1: Местная стратегия э, связана с применением концептуального анализа к тезису о том, что возложение э, ответственности, оно фундировано уместностью определенных эмоций. Э, Если это так, то должно быть невозможно продемонстрировать не возложение ответственности без эмоци... уместных эмоциональных лекций, не наоборот. невозможно уместные эмоциональные реакции без, без возложения ответственности. И вот те, которые я вам прислал, я пытаюсь показать, что мы можем в обе стороны эту связь разорвать. С одной стороны, мы можем представить возложение ответственности без, без эмоций. Тут я предлагаю вообразить такого человека, который не является абсолютно вымышленной фигурой, я думаю, многие люди таковы, который не очень хорошо различает свои собственные эмоциональные реакции. То есть, мне кажется, вот современные моральные философы, следуя Строфону, они уже договорились до таких такого нюансированного представления о нашей моральной морально национальной машинелии, которая не соответствует никакому моральному опыту, кроме как опыту людей, которые последние 30 лет читают литературу вокруг Строфона. есть, вот есть философы такие, как Гарри Уотсон или Дэвид Шумейкер, они придают такое глубочайшее антологическое значение различию между, например, обидой и негодованием. Вот, я не знаю, как вы, но я не всегда уверен, и в большинстве случаев не уверен. Я сейчас испытываю обиду или негодование, или раздраженность, или досаду, э- вот, или какая-то форма презрения. То есть, мне кажется, что я могу до некоторой степени, уже как раз потому, что я почитал эти э- ребят, я могу представить ситуацию, когда я что-то дистиллирую, или я могу представить ситуацию, когда у меня ярко выраженная какая-то эмоция. Но в большинстве случаев мои эмоции не таковы. Я думаю, что большинство людей, многие люди, не так тренированы, как Шумейкер и Уотсон, и они не способны так тонко, значит, делить твою эмоциональную сферу, классифицировать ее. Если это так, то вот этот наш человек с недоразвитой моральной сферой, недостаточно нюансированными моральными эмоциями, он, тем не менее, может возлагать ответственность. Но поскольку он не уверен, что именно он испытывает, очевидно, он не этим будет возлагать ответственность. Он может делать это, это вследствие того, что этот агент просто рациональный. То есть он может делать это в силу апелляции к некоторым основаниям. Ну, то, вот, что reasons, да, он может говорить, что э, то, что вы совершили, плохо, или то, что вы совершили, достойно э, восхищения. При этом он делает это э, не опираясь на эмоции. Он может опираться на эмоции, он может иметь их в виду, но может и этого не делать. Мне кажется, это вполне правдоподобно. И уже этого в целом достаточно для того, чтобы оторвать возложение ответственности без эмоций. Если я могу возложить ответственность не эмоционально, значит возложение ответственности фундировано не лишу эмоций. Это первая часть mm-hmm. моей стратегии. Вторая часть моей стратегии состоит в том, чтобы продемонстрировать эмоции. Без возложения ответственности. Тут я предлагаю представить тоже ситуацию с зоной. Очевидно, есть такие э, сценарии, когда вы уверены, что человек э, нанес вам э, какой-то вред намеренно и какой-то злупых отель, Тут ваша алиса будет обоснована, ненависть. Э, есть ситуации, когда вы знаете, что вам вред был нанесен случайно. Что этот человек, э, или, или даже не случайно, но этот человек э, знаю, делает, например, вот, э, это э, оценка, а, нет, ее В общем, вам ставят оценку на экзамене, и вам делают это максимально либерально. Человек заботится о вашей заботится о том, чтобы не задать вашу твердо. Но ваш ответ реально плохой. Его ставит вам плохую оценку. Вот вы можете испытать раздражение э, в этот момент, но э, тем самым, не, ну поскольку вы учитываете, что были сделаны все, все необходимые предосторожности, чтобы не задеть ваше достоинство, э, вы знаете, что человек э, не несет ответственность. Когда вы снимаетесь, это этого ответственность. И есть вот такая серая зона, где непонятно. То есть когда вы знаете, что человек что-то сделал, чтобы не задеть больше чувства, но тем не менее не, пол... ну, не все. Можно было бы сделать еще. Можно было бы как-то мягче, например, сказать. И в такой ситуации вы можете испытать уместную эмоцию, то есть вы можете считать себя задетым, потому что вы на самом деле задеты, но при этом в силу того, что вы э, сочли, э, что человек проявил все-таки к вам какое-то э, 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 уважение, давайте я так назову, не возлагать на него ответственность. Это ваше будет свободное решение. Вы сочтете его ответственность. Но У вас не будет как вот в парадигмальном примере. У вас вы должны будете снять с него ответственность, потому что вы знаете, что он сделал все возможное. В моем более сером примере вы не знаете того, что он совершил все возможное. Вы предполагаете, что он мог бы еще совершить, и поэтому вы обоснованно на него бежаете. Но вы тем самым не считаете его виноватым. Вы можете считать виноватым знаю, самого себя еще обстоятельства и так далее. Это означает, что вы можете испытывать уместную эмоцию без возложения и тем самым в другую сторону оторвать. Это критическая часть моей программы. Ну и позитивный вывод, который из этого делается, состоит в том, что э, основания сами по себе достаточны для того, чтобы э, было что-то, что подлежит ответственности. Есть возложение ответственности, которое фундируется в моральных основаниях. Моральные основания – это такие сущности, как э, плохо убивать или хорошо помогать э, людям, если это не наносит э, ущерба вам значительного. Вот. Mm-hmm. То есть эти штуки, которые являются объективными, являются фундаментом ответственности, а не эмоции. Эмоции тоже могут быть к но аналогически они а являются как-то
0: возложением. Это очень интересно. Знаете, у меня на самом деле, вот когда я взялся там сначала за анализ Стросона на той неделе у меня первая мысль вот, возникла. Ну, я почувствовал такой мотивистский флер, хотя вижу, что это ну, не мотивистом а Айер, но как-то вот в общем духе, в принципе, очень близко к этому всему. И я вспомнил Такие интересные рассуждения, которые часто возникают в критику и мотивизма. Ну, мы можем, во-первых, сказать, что мы можем иметь какие-то значимые моральные, ой, не моральные, а ну да, то есть моральные суждения в отношении тех или иных событий, не испытывая каких-либо эмоций Более И-а-а. того, мы можем испытывать какую-то моральную эмоцию и там, не высказывать там, моральные суждения То есть в каком-то смысле эмоции и вот эти моральные суждения, они могут идти параллельно и осмысленность этого не потеряется И мне даже вот приходила в, вот, в мысль голову, в голову мысль о резонах О том, что да, вот вы, например, говорите, ну смотрите, произошла морально значимая ситуация кто-то кого-то толкнул там или ударил по лицу, а, и вы на это реагируете эмоциональным состоянием, там, вам это не нравится, да, и вы выражаете это следующим междометием, э, ты поступаешь морально, да, ну, это такой вот типичный эмотивизм, там, экспрессивизм и так далее, на что, соответственно, можно задать вопрос, а были ли у вот этой эмоциональной реакции на самом деле какие-то, Основания, да, резоны, то есть причины, почему вот здесь она имеет смысл Потому что мы именно здесь реагируем, а здесь не реагируем Мне возникла гипотеза, связанная с тем, что наши моральные реакции, они не могут быть безосновательными Потому что я всегда могу спросить, и человек воспримет этот вопрос как осмысленный Почему ты сказал, что это действие было аморальным? И если он скажет, ну, я так проэмоционировал, и все Тогда, наверное, это будет такой последовательный мотивист Когда он скажет, я проэмоционировал, потому что я проэмоционировал А если он скажет, ну, подожди, так это действие наносит вред То есть он его толкнул, что это за чепуха какая-то Или это действует действие, там, не знаю, нарушает его там, базовые права на распоряжение собственным телом Вряд ли так кто-то скажет, кроме там, либертарианцев Но мы можем задать вопрос, почему у вас возникла эта эмоциональная реакция И, вероятнее всего, человек... Увидит, во-первых, этот вопрос осмысленным, а во-вторых, он будет искать резонный ответ. То есть он сможет вам каким-то образом обосновать а, вот этот когнитивный, а, значимый статус этой эмоциональной реакции. То есть, а, первое, что у меня возникло вот, в критике мотивизма, это то, что вот эти моральные суждения и эмоции могут вообще расходиться. То есть я могу как бы равнодушно относиться и говорить, что аморален. То есть, предположим, вот мужчина говорит, аборт это аморальное деяние. А, ну, понятно, что вот, настоящие эмоции переживает по поводу аборта женщина. А, а мужчина, он все равно может иметь когнитивную позицию По поводу моральности или аморальности аборта, при этом не имея каких-то вот тех самых значимых эмоциональных переживаний. То есть, разве он не может тогда иметь моральных взглядов? Вполне себе может. И даже и вторая ситуация, это когда у вас возникает эмоциональная реакция на моральную ситуацию, вы можете э, сказать просто-напросто то, что у меня были причины так отреагировать. То есть я на него там быканул, я его осудил, я э, там назвал его действия моральными, потому что у меня были резоны. Да, я, конечно, сделал это на эмоциях, но как иначе на такое невозможно реагировать без эмоций. И мне показалось, что подобный подход, он вот очень... Прокоррелируется вот с критикой Строссена, и, как я вижу, очень, очень совпадает, по крайней мере, ход мышления вот как можно критиковать мотивизм и как можно критиковать подходы к моральной ответственности, где мы ее фундируем в эмоциях. Можно указать, как вы показали, что не очевидно для агента, какая у него эмоциональное состояние. Во-вторых, у него, может, их у него никаких нету, но он все равно будет считать на когнитивных основаниях, что вот, например, да, человек довольно равнодушен к этим действиям, но, например, неравнодушно, когда люди подают милостыню. Но я знаю, что в принципе осмысленно похвалить человека за то, что он там подает милостыню, то, что он дает деньги. Бедным людям и так далее То есть я могу его похвалить вообще без каких-либо эмоций вот. И это, по-моему, вполне такие очевидные факты Которые встречаются в нашей моральной практике Которые, ну, действительно, было бы <laughs> странно откидывать вот. что, что думаете, насколько эта мысль совпадает?
1: Я согласен с тем, что это очень похоже на тот, тот духун да, на, то, на то, что я сказал Но, да, мне кажется, есть отличия в структуре Вы сами сказали, что последовательный мотивист Просто может сказать, что нет что все фундируется в эмоциях. Все, все является, даже не фундируется, все является эмоциями. Почему вы так уступили? Потому что у меня была такая эмоция. Почему у вас была такая эмоция? А, Неважно, не, не такая эмоция у меня была просто, потому что я таким родился, таким вырос, у меня а, соответствующий уровень эмоционального развития и, и тип эмоционального развития. Это не требует философского обоснования, это эмпирический факт, что mm-hmm. только организован эмоциональный аппарат. А, мы можем критиковать этого человека за то, что он не понимает, что у эмоциональный аппарат есть нормативные измерения, но тогда мы пытаемся продать ему посылку, которую он сознательно не понимает. И э, он, поскольку наши суждения тоже будут суждениями, э, как, э, мы пытаемся навязать ему свою позицию, он вправе будет сказать «нет». Э, в случае с, вот, того, что я делаю с Тростаном, с насколько я, было бы интересно, чтобы он сам мог сказать, но я не могу придумать, на каком этапе он мог бы сказать «нет». То есть если он говорит «нет» на уровне, на, на уровне первом, то есть он должен тогда сказать, что нельзя оторвать э, возложение ответственности от эмоций, э, тогда он отрицает эмпирический факт что такие люди просто существуют, которые не, не нюансированно испытывают эмоции. И, и тогда ему нужно придумать какую-то интерпретацию этого кейса, которая сводила бы эти эмоции. И тогда, мне кажется, он просто противоречил оба фактам. В случае второго, он более из-за мой, мой, мой второй, второй кейс, он мог бы сказать, что все-таки в этом случае человек... Как-то, испытывая уместную эмоцию, автоматически возлагает ответственность Просто аналитическая связь здесь есть Если вы испытываете обиду на преподавателя вы Даже если вы его, например, прощаете, вы все равно возлагаете ответственность Вот тут он мог бы, наверное, настаивать на своем Но первую часть я не понимаю, как он мог, мог защищать
0: Ну да, вот, мне то, кажется, он достаточно умный человек, чтобы сказать, что у них неправильные эмоции или это, это люди, которые вне сферы моральных вообще размышлений Ну, в общем, неморальные агенты, раз у них нет таких эмоций но... Ну, то... тогда бы я
1: ему ответил, что вы сами такой неморальный агент И... Если мы на таком уровне уже начинаем разговаривать, давайте мы, наверное, закончим. Потому что если вы если вы с вами просто Ростом считаете, что можно вот так обращаться к национальной организации окружающих. То, ну хорошо тогда я пойду еще почитать ваши замечательные
0: труды разговаривать с вами больше не <свят> ну да сурово хорошо сейчас я тогда быстренько повыбираю вопросы из чата и будем двигаться <свят> к завершению сегодняшней трансляции зикота за 300 долларов приветствую всем привет в чате можете писать вопросы чтобы мы успели спросить если не успеем то прощайте вот моральная ответственность возлагайте но прощайте топовая тема очень рад видеть евгения на канале извиняюсь за вопрос вообще не по теме но в споре с константином морозовым обнаружил что ему нравится эксперимент философские зомби мне нет и он отсылал к вам поэтому у меня Вопрос к Евгению. Чем хорош этот мысленный эксперимент? Вопрос дисклинованный.
1: А, значит, чем хорош эксперимент форсовский зомби? Тем, что а, зомби ясно показывает, при, при своем ясном возложении, а, на какой тип интуиции опираются люди, подразумевающие различия между тем, что Чаумерс называет феноменальные свойства и психологические свойства. То есть те, которые... А, психологические свойства это такие, которые могут быть истолкованы функционально и в терминах поведения, а феноменальные – нет. А, вот. То есть если вы можете представить себе зомби, вы понимаете разницу между этими двумя двумя типами свойств. А, если зомби являются метафизически возможными, то это случаи, когда а, наличие всех физических а, истинами не влечет а, феноменальные истинами. И это случай, в котором проваливается необходимое для физикализма такой формулировки физикализма
0: следствия ну, да, я наверное соглашусь, то, что этот мысленный эксперимент Он почти сразу вас отдемаркирует. То есть, если вы поняли вообще, что происходит в этом мысленном эксперименте, вероятнее всего, вы симпатизируете позиции Чалмерса, если вы скажете что-то наподобие. Ну, у меня первый раз возникла такая вот интуиция, что вот представьте такое же существо, как вы, да, физические, но у него нет сознания. Ну, в грубом виде. Я такой говорю: но ну, я не могу такое представить. То есть, если штука функционирует, как я, и физическая характеристика у нее точно такая же, как у меня, то и сознание у него будет как у меня. То есть, что, что еще нужно, чего у него нет. И, и Вот у меня возникло такое, и, в принципе,. Если у вас что-то подобное возникнуть, вы сразу себя демаркируете ну, в какую-то такой физикалистскую, на мой взгляд, линию размышления о сознании. Так, да. угу. следующий вопрос. Так, вот следующий вопрос: Фрутис де Монде. А возраст при аналогии с уголовным правом может служить отсутствие ответственности у морального агента. Сейчас я постараюсь перепонять этот вопрос. Я понял. Да, понял. Угу.
1: Да, если я правильно понял вопрос, то да, да может, конечно, просто это будет пить по первому этапу, агент, первому этапу возложения ответственности, о котором я говорил, первому элементу по агентности. Достаточно маленький ребенок не является агентом в целом и не является моральным агентом. Mm-hmm. Есть, ну, бывают такие дети, которые уже достаточно выросшие, соответственно, они а, являются агентами, но имперациональными, да, они могут понимать какие-то имперациональные мотивы, но они еще не понимают морального изменения. Он вот, специально оговаривается, что это один из типов, по, oh. типов изменений. So
0: Интересно, тот же человек прислал донат 200 рублей просто так, спасибо большое, благодарю А знаете, у меня такой вопрос вот к этой теме кратенький А вот, ну знаете, часто люди говорят, что вот критерии наступления агентности Они в конечном счете будут определяться конвенционально через правовые системы То есть в России там уголовная ответственность за некоторые преступления несетесь с 14 Ну вот, значит, какая-то агентность наступает в 14, полная в 18 В Америке чуть по-другому С вашей точки зрения... Те ответы, которые дают философы при ответе на вопрос, когда наступает вот, примерный возраст или критерии наличия моральной, ну, точнее, агентности даже в лучшем случае сказать а, Насколько философы могут вот, успешно этот вопрос решить или в конечном счете это придется оставить на откуп такому произвольному а, законодательному решению?
1: Я думаю, философы не могут это решить, но и, ну, и законодатели тоже сейчас этого все знают довольно плохо, поскольку действительно это основано исключительно на конвенциях, насколько я себе это представляю, но тем не менее этот вопрос подлежит исследованию, его можно исследовать, мне кажется, эмпирическим путем. То есть мы должны просто исследовать в какой, ну, и я, например, что-то подобное есть в израстной психологии. Надо просто собирать эмпирические данные о том, в какой момент человек может начать располагать моральными основаниями, в какой момент у него появляется моральная компетенция. Вот. Uh-huh. Ну, поскольку мы знаем, что она уже предполагает рациональную компетенцию, это концептуально связанные вещи, то вот этот момент возникновения моральной Но это эмпирический вопрос, его нельзя исследовать философски
0: понятно хорошо и вот еще один вопрос от зиготы в философии очень важную роль занимает интуиция это правда даже сегодня мы говорили спокойно говоря что вот в данной ситуации он будет некоторые x будет не в здравом уме и мы его позицию не будем смотреть как релевантную да это правда но ведь мы можем себе представить знание которое вероятно истина, но при этом контринтуитивно например некоторые части квантовой физики как решается эта проблема или тут просто нельзя экстраполировать из одной дисциплины в другую нормы оценки и обоснования знания а, ну да или если лаконично реформулировать вопрос что делать с интуицией? Интуиции, когда вот мы находим истину, но она контраинтуитивна?
1: Интуиция — это базовые данные. То есть мы должны согласовывать э, наши теории с интуициями, они должны исходить из интуиции. Э, не только нас самих, но и других, кто участвует в, в этих дискуссиях. мы должны пытаться понять, какие у них интуиции и почему они их имеют, если они у них отличаются, от... почему они отличаются от наших, если отличаются, какие эффекты это производит. Несомненно, существует огромное количество не только в квантофизике, но и в моральной философии вещей, которые являются контринтуитивными, но это вещи, которые должны учитывать а, интуиции. То есть, это не обязательно они должны быть с ними согласны. Они могут их объяснить, а, или могут, да, вернее, должны пытаться их. Вот. Почему кто-то может считать так? То есть, вот теория, согласно которой, например, можно возлагать ответственность за Uh, действия, которые только контролируются. То есть, можно разговаривать ответственность только за те действия, которые контролируются. Если наша теория uh, приводит к тому, что все-таки мы можем возглавлять ответственность и за действия, которые не контролируются, мы, тем не менее, должны согласовать ее с этой интуиции. и это можно сделать.
0: Uh-huh. У меня, знаете, тоже примерно такой принцип, что Интуиция это очень надежный источник знания, то есть он, грубо говоря, фалибилистский То есть у нас много надежных источников знания, на мой взгляд, туда же можно отнести интуицию Но понятно, что так же, как мы ошибаемся в перцепции, хотя она вполне себе надежна Также мы можем ошибаться в интуиции, то есть она не безошибочная И я полагаю, что мы можем доверять интуиции, пока не доказано обратное Пока нету веских оснований считать иначе Вот с квантовой физикой предположительно примерно так работает Хотя кто знает, насколько она контринтуитивна Так, и вот тут еще интересный вопрос Здравствуйте. Можно ли сказать, что философия является основополагающей для всех наук? Классический вопрос.
1: Нет, философия не является основополагающей для всех наук. Это неверно и исторически, и концептуально. А, вот это да, неверно. Это не так. Можно быть хорошим. Большинство хороших ученых ничего не знают о философии, и это никак и не мешает. Да. Думаете, да. Вот, если они хотели бы заниматься философскими вопросами, то вот тут им хорошо бы было бы сначала в чем-то разобраться, прежде чем рассказываться вот. так же как и в любых других дисциплин. физика не является необходимой для э, других каких-то областей
0: хорошо ну и вот последний вопрос а что посоветуете почитать на русском и не только по данной проблематике моральной ответственности
1: ну вот есть э, номер финикового компота э, вот так вот выглядит Освященный моральной ответственности Он в двадцатом году вышел uh-huh. можете видеть тут немало еще читать э, вот и есть э, Некоторые публикации, которые после э, этого появились. Ну, вот у нас есть статья коллективная, которую я уже упоминал, где я, э, Андрей Мерцалов, Артем Едусов и mm-hmm. Максим Гаврилов э, в «Последнюю наметическую мысли» прошлого года была опубликована. Она что-то называется, типа «Этика и метафизика моральной ответственности». Там вот некоторые сюжеты, о которых я сегодня говорил, э, 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 изложены. Там есть и дискуссия э, по поводу этой статьи, какие-то реакции на нее более или менее раздуманные. Э, э, вот, э, ну и есть вот все публикации. Авторов, которых я сегодня уже правильно в чем беседи. Поскольку я уже перечислял миты Амиронов, которые в вот, ходе нашего исследования появляются. Вот это все можно читать.
0: Отлично. Хорошо, спасибо, Евгений, за обсуждение с той сложной темы. Надеюсь, зрителям понравилось. Мне, по крайней мере, понравилось. Очень такой серьезный материал. Постарались мы его так прям. По полочкам разложить настолько, насколько это возможно за наше время. Поэтому благодарю большое за участие. Спасибо. Обязательно читайте спасибо. литературу по моральной ответственности. Подписывайтесь на канал Extract Philosophy, кто не подписан. Оформляйте там спонсорство и так далее. Ну а на сегодня мы закончим. С нами был философ Евгений Логинов. Мы обсудили тематику моральной ответственности. Многоуважаемые уважаемые зрители, всем вам хорошего, прекрасного настроения. Удачи и пока. Uh-huh.